1: maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro.
0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky
1: van der Gijp. Samen met Martin Haven en Broestol. Is dit dan de oplossing voor het middenveld van Liverpool? Want als je voor de rest kijkt, Fabinho, uh, Curtis Jones, Milner, Henderson. Er moet echt wat bij.
0: Welkom lieve kijkers en luisteraars bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 18 april. We gaan het vandaag hebben over de contractverlenging van Mats Wiever. We maken een uitstapje naar de Premier League. En we gaan natuurlijk kijken naar een schitterend avond Champions League. En als je het hebt over schitterend, dan heb je het over Martin Haven. Maar Broestol zit hier ook op de bank. Oh, dit is echt zo'n... Oh. Uh, Kate Abdo uh, Ja, jullie zeiden, Want, de nu, ja ik ik keer, jullie zeiden laatst dat iemand dat ik een keer moest doen. Ja, dus ik denk, wel uh, ik bereid me maar eens voor. Maar waarom moet ik nou weer het slachtoffer zijn? Dat vind ik al jij. <laughs> Omdat Mart het slachtoffer niet kan zijn. Die draagt de podcast. Dat is, waar. Dat is Goed absoluut niet waar. Hoe
1: Daarover nou. Ik kreeg gisteren, dat vond ik wel heel vet. Ik kreeg van, uit, van iemand uit uh, de voetbalwereld... ...kreeg ik een grafiekje toegestuurd uit niets. En dat, dat, dat was dus het, het grafiekje uh, waar Mart en ik het gisteren over hadden. Uh, samen met Lars over... Uh, ...Edson Alvarez zijn gele kaarten... ...en het aantal overtredingen dan wat hij maakte... ...en of het dan waard was... Um, ...kreeg je dat opgezet, ...zeiden wij van dat zou eens tegen elkaar uitgeplot moeten worden... Uh, ...hoe dat dan zit. En hoe zat het? Nou, hij zit... Um, ...hij zit boven het gemiddelde aantal gele kaarten... ...maar hij zit ook boven het gemiddeld aantal gronden duels... ...zeg maar uh, over verdedigers met... Uh, uh, ...met duizend minuten gespeeld... ...met meer dan duizend minuten gespeeld dit En seizoen. middenvelders ook? En middenvelders verdedigende middenvelders ook, ja... Um, maar het is nou niet alsof die... Uh ja, Buitengewoon veel duels wint, zeg maar, vergeleken met andere spelers. Eigenlijk
0: ja. komt hij er minder goed uit dan Tom Haaien en Brian Plat En dat zijn dan toch <laughs> hele leuke dingen die je ineens opvallen als je door dit soort data ja. scrollt. Dat die maakt blij. misschien ook
1: wel meer kans om duels te winnen, toch? Omdat ja, ze meer in duels en komen. Dus er zitten nogal wat variatie. En aan. het is
0: ook niet zo dat, dat zij daarom op wat voor manier dan ook betere spelers zijn. Maar het zijn wel ineens andere blikken uh, op ik hetzelfde het. spel die je niet zo heel vaak ziet. En dat is nice. Weet je wat, echt een vette stat zou zijn? Ik weet niet of zoiets überhaupt mogelijk is. Hij wil nu ook een grafiekje krijgen. Nee, maar, nee, nee. Dat, want ik denk niet. Niet dat dit überhaupt bestaat. Je hebt toch zo'n set ook expected threat of je hebt ook expected goals. Het zou vet zijn als je dat ook voor veldspelers zou kunnen uitrekenen hoeveel wat zij gevaar voorkomen maken, zeg ja. maar, wat ja. zij qua gevaar voorkomen. Dat zou wel echt vet zijn denk ik toch. Ja, maar dan ga je dus uh, je onderschept uh, als linksback een, een paas een, de dus, de ja. en dus paas. En, ja, en je kan niet voorspellen wat er idee gebeurt is. of daar dan maar een doelpunt aan ja. komt of een voorzet. Maar als het als het zou kunnen.
1: Maar eigenlijk zou dat niet leuk zijn toch, want dat zou te dat zou betekenen dat het hele spel te voorspellen is. Ja, dus dat zou het... Wat misschien ook wel is, maar we moeten nog wachten op het datalek van de KNVB ja. tot. Uh, wat is het? 6... Uh... Ja, 26 april.
0: <laughs> misschien ja. hebben die het allemaal uitgespeeld. Ja. ja misschien is alles al voorgeprogrammeerd. Hey, maar, maar
1: uh, broers, waar stond Mats Wiever in dat lijstje? Vroeger weet ik niet. Stond hij dus ik had hem naar Mart doorgestuurd? Nee, volgens mij stond hij daar niet hij uh, nee. viel film in ieder geval niet op. Want als we het over Mats Wieffer hebben, die heeft nee, het over een legend.
0: <laughs> die heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd tot 2027. Ja, man. een jaartje erbij. Ik denk niet dat het per se om het jaartje gaat, maar meer om, uh, om het cijfertje achter de komma. Om de centen. <laughs> ja, dat zal niet alleen achter de komma zijn, maar. Uh, we hebben het meer dan ooit over Feyenoord en daar klagen sommige mensen over, maar er is elke week iets te bespreken, bijna elke dag en ja. volgens mij is het heel vaak ook heel goed nieuws, omdat er hele logische dingen gebeuren en ja, dit is denk ik precies wat je moet doen, want wie voor zal onder in de boom gezeten hebben qua uh, salaris, nou goed, nu wordt het een basisspeler daar hoort ook een bepaald... International Be ja, een international bepaalde beloning bij en anders creëer je alleen maar onvrede in je selectie, dus ja, super logisch deze stap, denk ik Ik nee, denk de ontwikkeling die hij heeft gemaakt is natuurlijk ja. echt, echt gigantisch en uh, het, het lijkt ook niet te stoppen. Het lijkt nog steeds elke wedstrijd beter te worden. En um, we hebben natuurlijk een half jaar moeten rouwen om het vertrek van Ursus. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de leeftijd van Wiefer en de leeftijd die Urs natuurlijk had. Denk ik dat hij
1: best wel goed naar dat niveau toe kan groeien, toch of niet? Dat ja, denk ik ook. Het ja, een... is natuurlijk, als je Urzenus nu ziet bij Benfica, is het weer heel anders. En dan ja. besef je ook hoe bizar intelligent het is. Speler, hij was uh, uh, ja. dat hij nu die rol daarin invult, en dat hij zo uh, gelijk bij dat niveau weer heeft aangehaakt, dat is heel erg knap. Maar als je wie voor die was en was die de oplossing voor Feyenoord, voor het probleem wat Feyenoord ja. had eerder dit seizoen. Ja. En hij maakt inderdaad elke wedstrijd weer bijna een ontwikkeling door. Um, ja, hij is international geworden. Het blijft maar omhoog gaan, en, en dat wordt natuurlijk het interessantste van waar gaat dat eindigen. Maar
0: vind je dat hij te vergelijken is met Ursus?
1: Nee, ik, vind het ander, ik vind het wel andere type spelers. Maar het zijn ja. wel allebei spelers die verbinding brengen... En, en het team bij elkaar houden, zeg maar. Dus ja. ik vind het wel heel anders. Ik vind, ik vind Arsens wat meer... Uh, wat, misschien wat creatiever. Ja, wat lichtvoetiger, wat creatiever. En ik vind, uh, Betere paas ook? Ja. Ja, ja en Wiefer is wat meer... Um, Iets meer box-to-box -box misschien doet het iets meer... Je uh, maakt meer van goals. Mogelijk. Ja, en kracht vind ik een beetje stom om te zeggen. Want ik vind hem ook best wel veel techniek nee, te in Nee, maar het is in in niet zicht. zo gek. Ik kan ge ik je kan ze zijn anders, maar ze vervullen, uh, ze vervullen dezelfde rol op een andere manier. Ja, precies. ja Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben wel benieuwd hoe dit gegaan is. Want
0: zou Feyenoord nou naar Wiever toe gegaan zijn van... Hé hey Mats, uh, je doet het supergoed. We willen zelf vooruitdenken en dit al doen? Of zou de zaakwarnemer van Wiefer even gezegd hebben, ho ho? Nou, weet je wat? Ik denk dat het een beetje van beide is. Want uh, je hebt natuurlijk het gaat natuurlijk niet alleen om contract duur. Maar als nee. je salaris zo laag is, zijn natuurlijk veel minder goed in de markt. Dus de zaakwarnemer van Wiefer zal echt wel hebben gezegd... Oh, kijk, Lazio heeft zich gemeld. Sevilla zit op de mm -hmm. tribune. Ik zou wel uitkijken, want zoveel kan je niet voor een vraag op dit moment. En ik denk toch dat je daar... Dat zonder heel veel problemen best wel makkelijk ja, op heeft toegehad. dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat als jij als club je zaken helemaal goed voor elkaar hebt... dat je dit ook uh, uit jezelf doet. En misschien hebben ze dat ook wel gedaan... omdat het uh, gewoon heel belangrijk is in je selectie. Volgens mij heeft Ted van Leeuwen dat wel eens verteld... van uh, het is een gevaar als mensen te veel verdienen... maar ook als ze we te weinig verdienen. Nou ja, dat heb je nu voorkomen. Volgens mij was het vorig jaar ook met Ursus... dat Feyenoord na een maand of twee of drie... al zijn contract wilde verlengen. Uh, ja. Hij had maar een tweejarig contract geloof ik... maar die wilde dat toen niet... Dus misschien dat ze daar ook een beetje naar hebben gekeken... van we kunnen maar net zo goed nu even alvast ja, lang ja. vastleggen. Het,
1: het is al eerder dit seizoen ook al gebeurd. Hè? Ook, ook verlengingen die gewoon echt heel belangrijk zijn geweest... en die goed zijn, ik... Kijk, Trouwner vind ik weer een heel ander verhaal... dan Geert Ruida bijvoorbeeld. Hartman. Um, uh, Hartman. Um, maar het is wel belangrijk dat je, dat je ze wat langer vastlegt, denk ik. Ja. Ja. Spelers waarvan je weet dat ze zeg maar... Um, ...goed in het elftal passen. Dus dat ze niet aan de onderkant zitten. Maar dit zijn spelers die gewoon eigenlijk allemaal aan de bovenkant zitten. En ze zitten. vertegenwoordigen ook waarde. Ja. Ja.
0: Hé hey jongens, als we even kijken naar uh, volgend seizoen... ...want Kukju staat natuurlijk in de belangstelling van heel veel clubs. Uh, Simanski weten we natuurlijk met die situatie in Rusland... ...niet echt wat er gaat gebeuren. Nee. Word, word, moet hij volgend jaar de grote man worden van Feyenoord? Of is Liever. dat veel gevraagd nu al? Ja, ja dat is ook... Toch niet hoe je een middenveld opbouwt, weet je. Of iemand wel of niet de grote man is. Ik denk dat je hele specifieke kwaliteiten nodig hebt. En um, dat je moet gaan kijken of je volgend jaar eenzelfde middenveld wil als je nu hebt. Weet je, bijvoorbeeld in Til had je een nummer 10 die qua drukzetten buitengewoon was. Zo'n type heb je nu niet. Nou ja, wil je volgend jaar, als je dus waarschijnlijk de Champions League ingaat, uh, eenzelfde middenveld hebben als je nu... Wil, of wil je liever misschien wel een veel verdedigende middenvelder erbij? Uh, en dat wie voor iets meer vooruit kan gaan spelen, omdat hij ook met die inhoud die hij heeft in de druk zetten, dan misschien nog wat belangrijker ja. kan worden. Ja, dat, dat is een beetje een tactische keuze van Feyenoord toch? Maar geeft
1: Timber ook niet, hè? Nee, ik bedoel, nog, Timber ja. is, is voor een bizar bedrag gekomen. Ja, 8 miljoen. Ja, nou, het is voor Feyenoord... <laughs> dat is een flink bedrag. Ja, en, en die kan natuurlijk ook zo'n rol wel vervullen. Hè? Die had dat bij Utrecht, pakte hij dat op een gegeven moment helemaal op. Ik denk dat er dit seizoen, dat al zijn blessures dat dat niet heel erg heeft geholpen. Want hij heeft natuurlijk nog niet overtuigd. Maar wat daar allemaal nog kan, straks uh, als we een aanvulling kunnen krijgen bij, bij Timber Wiefer, zie ik een heel mooi als middenveld voor is, als me. Als jij
0: volgend jaar um, het middenveld Wiefer-Timbert-Simanski, zou je daar niet
1: tekenen? Ja, vertekenen? en Buzioude.
0: En Buzioudi, die zit misschien nog wel iets verder vandaan natuurlijk. Die, uh,
1: daar merk je heel erg aan dat hij nog yeah, heel Simanski, Timber, uh, Wiever, zie ik wel. Zie maar ik lopen.
0: Is dat niet heel erg opportunistisch? Want je wil in de Champions League nou, in ieder geval een gooi doen naar overwintering. Uh, Timber heeft in de Eredivisie nog niet kunnen overtuigen. Dan zeg je iemand die nog niet het niveau heeft voor Feyenoord. Die moet dan wel in de Champions League het gaan doen. Dat is een beetje gek, toch? Nee, nou, nee ik, ik, ik ben niet dat het.
1: Je, maar ga je nu spelers kunnen halen? die op Champions League-niveau bovenuit zitten. Hoezo niet? Dat. Je,
0: je hebt dus veel meer aantrekkingskracht uh, nu... als je Champions League hebt. Ja, zeker. Gevelden. Maar, maar
1: ik, ik denk wel dat je van een goede huis moet komen... zeg maar, wil je weer... en ik, ik hoop het, maar als, dat je weer de Jimenessen en de Simanskis. zeg maar, ik vind dat tot nu toe wel echt maar je, uitschieters. Ja, maar je kan nog een Ook katsel, in de geschiedenis je, van Feyenoord zelf. Stel
0: je verkoopt Kukcho voor... Nou, de bedragen die worden genoemd, 40, 45, 45 ja, miljoen. Zeker. Uh, je krijgt startgeld Champions League. Stel je hebt 50, 60 miljoen te besteden straks. Ja, maar zo werkt het je best niet, hè? He? Ja, kan, bij je Feyenoord mogen ze...
1: Misschien iets minder dan de helft van wat er binnenkomt. Ja, maar het zal, kan denk ik denk ook dat het salarishuis. Ja. He? Je, kan nu, zeg maar, uh, je kan nu niet als, als spelers op 2 miljoen zitten... is het halen van een speler met een salaris van 4 miljoen... is best wel een heftige verandering in je salarishuis. Ik denk dat daar ook wel gekeerd naar nou, ja, gekeerd Dan is dus dat
0: als Benfica hem koopt voor 40 miljoen... dat zijn niet uh, mijn ING 40 miljoen naar Feyenoord. Nee, dat, 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 dat raar, is waar, maar Martijn, dat is andersom ja. ook zo
1: natuurlijk, hè Mart?
0: Dat is waar, ja. Op die manier koop je ook spelers. Maar goed, um, Feyenoord is supergoed bezig... met de lange contracten die spelen op dit moment hebben... Um, maar jij hebt net over die salarissen. Is het dan ook niet een mogelijkheid dat feiner dat risico net als wat Ajax een paar jaar geleden nam, wel probeert te nemen? Ja. Taric, ja. blind. Specifiek vergroten salarissen kwamen met het risico van als het misgaat. Maar zou je dat als supporter zou je dat
1: willen zien? Want je de duurzaamheid van je succes als club komt ook in gevaar. Ja, alleen zeg maar wat wat Ajax toen Kijk, Taric en blind dat is een beetje dat staat voor voor ons symbool toch voor hoe je uh, spelers die nog op hun top zijn zeg maar teruggaan, ja. toch? Ik bedoel, dat hebben we ja. voor de rest weinig gezien in de, in de, in de eredivisie. Um, Moeten er we dan denken misschien aan spelers Wijnald. Ja, precies. Ja, alleen ik denk dat die, die zitten, nu, zitten die niet op een ander level dan Tadic toen bijvoorbeeld. Nou ja, is de absolute man toen. Ik denk dat nou ja, iets
0: was bij Southampton een goede speler, een goede speler waar Hij clubs was... als Watford ook interesse in hadden. Ik bedoel, hij is natuurlijk... Was het niet euh, dat AC Milan toen een tijd ook geïnteresseerd? Ja, misschien of? wel. Maar dat was een tijd dat AC Milan er ook minder op stond. Ja. En ik denk dat Tadic echt nog een ontwikkeling door heeft gemaakt... nadat hij teruggegaan is naar de Eredivisie... en perfect past in dat Champions League team. Maar dat was natuurlijk geen subtopspeler in de, in de Premier League toen. En,
1: ja. Geen subtopspeler? Nee, toch?
0: Maar ja. hij was toch wel echt de spelmaker van Southampton? Nou, ze hebben Can bij Southampton, Southampton. Southampton. ik denk dat ze bij Southampton toch wel spelers hebben gehad... in die jaren waar ze iets meer van hebben genoten. hij was toch geen mané, geen. Uh, nee, maar hij was toch Hmm. Graziano Pelle had ook wel zijn aardige Er zijn er, zijn er daar toch daar. Geen... Ja, precies, maar, ja maar, maar er is nooit sprake van. Faris heeft mij. daar toch
1: ook best wel veel invloed gehad bij Southampton. Hij heeft het goed gedaan. Ja. Ik
0: bedoel, da, da, niets ten nadelen daarvan. Maar volgens mij was dat geen speler die in de belangstelling stond van de top 6 van Engeland.
1: Nee, oké, okay, maar dat bijna allemaal niet, toch? Nou ja, die
0: heeft wel laten, op een hoger niveau laten zien te kunnen exceleren. En, ja. Ja, goed, ja, nee, maar dat, dat is misschien... Nee, die heeft
1: bij Liverpool heeft hij natuurlijk fantastisch gaan, Maar bedoel, ja. we zijn nu ook een paar blessures verder. Maar
0: toch? stel je voor, oké, okay, je, je krijgt de situatie van je krijgt 35 miljoen voor, um, voor Kochju. Ben je bereid om dat dan aan 4 miljoen per jaar voor Wijnaldum, een kleine transfersom en 3 miljoen tekengeld, om daar 25 miljoen van af te schrijven voor drie jaar Wijnaldum? Ik, ik, denk, ik denk het niet. Nee, als ik, ik, heel, als ik er heel uh, hard over nadenk, dan, um, dan lijkt me dat inderdaad niet de beste oplossing. Maar goed, um, Feyenoord kan natuurlijk niet blijven telen op alleen maar jonge spelers kopen. En dan zal zeker met de die niet vertrekt. Geert Rui dat hij misschien wel vertrekt. Heb je wel ervaring nodig. Ja, niet misschien als in leeftijd, ja. maar jongens die weten... Misschien spitsen
1: we het nu iets te veel op Wijnaldum. Hè? Want Wijnaldum is natuurlijk qua ja. leeftijd ook verder dan Tadic uh, toen. Ja. Um, wat meer een blessure verleden. Eigenlijk zou je op zoek moeten naar van een soort speler die dezelfde... Die, een beetje, die is nog iets jonger. Wij hadden hem 33, volgens mij. Bijvoorbeeld Branko van de Bomen. Ja, minder ook veel. Minder ja, maar we in weten dat. Ja,
0: dat. Maar wij weten ook niet zo heel veel van Branko van nee, de Bomen. Ik bedoel, we roepen het, is het, maar het is een prachtig verhaal. Omdat hij drie jaar geleden nog in de KKD speelde. Maar ja. Ja, ik bedoel, die, die zou je toch eerst heel intensief moeten scouten. En ik denk dat in het beleid van Feyenoord ze gaan voor een jonge speler. die weer met veel uh, nou, restwaarde verkocht kan worden, toch? Hmm. Zeker. Mooi, ik weet, ja, ik
1: weet dat niet hoor. Nee? In deze situatie nu? Omdat je dat al heel veel... Je hebt dat dit jaar eigenlijk helemaal gedaan. Ja. Je hebt dit jaar vijf, vijf spelers erbij gehaald die, die echt wel veel restwaarde vertegenwoordigen. En dat je juist inderdaad, volgens mij juist wat het punt wat je maakt van dat je de Champions League gaat, dat je misschien wel iets van ervaring erbij wil. Dus dat je misschien nu gaat voor een speler in spiekjaren van 28 die al ervaring heeft in een top 5 competitie. Davy Klaassen. En misschien dat ze dat. Misschien. misschien maar voor idioten, idioten. Maar maar naam, misschien man,
0: dat, man. dat ze dat ook meer durven in wisselspelen. Ja, ik ga hier, ik praat hier gewoon overheen. Maar moet hij wel een helm op doen? <lacht> nou. Er <lacht> ja. mag niet gelachen worden. Ongelooflijk. Wat is dat nou weer voor naam? Ja, ik moet er ook op lachen. Ik vond het ook wel grappig. Ja. Um, Donny van de Beek. Nou, ja, laten we dat maar niet doen. Dat lijkt me geen, uh, geen heel goed idee, jongens. Fijn dat aan het doorpakken. Fijn is niet de enige die aan het doorpakken is. Ook Per Schuurs um, is aan een flinke ontwikkeling bezig. Hij wordt nu genoemd bij Newcastle United. De club die wil gaan doorontwikkelen naar vast Champions League niveau. Ja man. Fucking gruwelijk. Maar het is echt zo'n groot verschil in wat hij nu presteert. Ten opzichte van hoe wij met z'n allen naar die transfer naar Torino gekeken hebben. Met teksten als van, nou ja, als je Nederland niet kan verdedigen. Dan kan je in Italië niet dat, ineens wel niet verdedigen, weet je wel. En ja, ik vind dat super vet uh, van hem. En een absolute tip voor iedereen is een, een groot interview van uh, Stef de Bond met hem afgelopen winter. Waarin hij uh, heel erg vertelt hoe, hoe hij eigenlijk persoonlijk die situatie beleefd heeft. Hoe hij naar Torino gegaan is omdat er een plan voor hem was. Dat hij toen hij daar was zo druk was dat hij zijn kapper uit Nederland en Italiaan heeft ingevlogen. En hoe dat hele proces ja, daar eigenlijk best wel logisch gegaan is. Dat het voor ons allemaal heel gek voelt. Ja. En wij hebben ook niet al het gevoel dat het in Italië zo goed geregeld is qua de processen. Nee. Um, maar hij, hij vertrok vorig jaar voor 9 plus, circa 2 miljoen naar Torino. Ja, en boven, er worden nu
1: bedragen genoemd van 30, 35 miljoen om naar Newcastle dat te gaan. Super vet, toch? Dus het, het geeft maar weer eens gewoon overduidelijk aan van dat, sommige, dat spelers gewoon in de juiste context kunnen zij gewoon zeg maar. En in, ja. sommige, in sommige context komen ze er gewoon niet aan te pas. Schuurs, de kritiek op hem was terecht. Ja. En je kan zeggen... De
0: oh, niet eens,
1: man. Oké, laten we het heel vertellen. Van, ja. um, je kan zeggen dat het te hard was en dat hij te hard werd aangepakt en dat dat misschien ook niet bij hem werkt. En hij maakte wel op regelmatige basis foutjes die zijn concurrenten bij Ajax niet maakten. En dan kan je hem daarop afrekenen dat de potentie erin zat, dat had misschien meer gewaardeerd moeten worden bij Ajax. En dat komt er nu uit bij Torino. En hoe komt dat? Nou, je, je kan natuurlijk op voetbal tactische ja. dingen kan je het zeggen van... bij Torino speel je in een wat lager blok, wordt er minder van je gevraagd. Een um, mannetje um, extra achterin. Ja, dus dat je, dat je daar beter uitkomt. Aan de andere kant, er was daar ook een heel groot verwachtingspatroon... want hij moest die Bremer uh, opvolgen die naar Juve ging. Um, dus, nou, dus, dus daar heeft, is hij natuurlijk ook tegen dingen aangelopen. En ik denk ook dat het heel knap is dat hij daar natuurlijk als Nederlandse
0: schoolde verdediger kwam... En dat hij natuurlijk wel uh, daar niet is gekomen. Alleen maar breekijs
1: te zijn. En alleen maar speels uitschakelen. Ja, hij is en daar hij valt... juist gekomen ja. om de opbouw te verzorgen. En daar en... valt hij nu positief in op. En, en dat, maar, In Italië. Maar dat was in Nederland natuurlijk wat er niet altijd heel goed ging. Terwijl die bij Fortuna werd hij daar natuurlijk ook omgeroepen. Ja, maar
0: dat is ook heel, een heel belangrijk mentaal iets. Toch? Want op een gegeven moment werd hij ook een soort van doelwit van Ajax supporters. En werd ja. hij een beetje de verpersoonlijking van alles wat misging. Ja. En ja, daarin is hij misschien ook wel wat te hard aangepakt. En ik denk dat je gewoon wel één op één kan stellen dat hoe meer kritiek jij krijgt als jonge gast, hoe minder goed je gaat, hoe minder goed je gaat voetballen. Misschien kan
1: dat in een grafiekje tegen. Ja, da, dus als er iemand is
0: die in de voetbalwereld werkt, ja. dat hij dat naar ons op kan sturen. Nee, maar dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Expected kritiek. Ja. Maar we hebben net over met wiever over razendsnelle ontwikkelingen gehad. Dat geldt voor hem nu hetzelfde. Ja. Um, zou je dan, als je hem niet was, lekker in die competitie blijven? Je weet je, je voelt je daar op je plek, het loopt daar. Um, al is de verleiding om naar een Champions League ja, ploeg te gaan en wat wel heel erg groot. Wat ik me afvraag is. Uh, hij heeft zich heel erg goed ontwikkeld, ondanks dat wij uh, weinig Serie A zien en weinig Torino, kun je dat wel stellen. Um, alleen ja, Eddie Howe voetbalt heel erg ook van achteruit. Dus wat dat betreft zou je hem goed kunnen gebruiken. Mm, dat maar wel met twee centrale verdedigers, Nee, dat is niet helemaal. Volgens mij staat. Wel op. Nu, ik heb volgens mij staat Newcastle, als je kijkt naar, naar lange ballen staan zij volgens mij uh, tweede of derde in de Premier League vanaf achteruit. Ze spelen bijna alles lang. Nou ja, maar zij... zij bouwen wel weinig op, hoor. Oké, okay, nou ja, dan heb ik dat verkeerd gezien. Maar, maar in, in ieder geval ja, in lange bal is
1: kan ook opbouwen zijn, hè? Bedoel, tuurlijk, dat is de, zo. De, de maar cross, dat is hun tactiek. Ja. Want ik in het nou, verleden ik... heeft hou wel met pormen in ieder geval Zeker. als een bizarre ja,
0: opgebouwd. Ik heb net wel in de trein een hele tactische analyse over Nieuwkastel zitten lezen. En, en hun spel is vooral natuurlijk gebaseerd op dat inderdaad... zij spelen niet blind de lange bal. Zij slaan linies over. Zij, slaan, zij houden linies. Hij houdt de linies superkort om elkaar. Dus zij rekenen op die... Tweede bal. En daarvan proberen ze dus echt te gaan voetballen. Maar, wat, um, maar goed, hij kan wel die ballen door de linies heen spelen toch? Want hij dat heeft een zeker trap. wel. Maar wat mij een beetje tegenstaat als Newcastle hem zou willen hebben... is waar gaat hij spelen? Mm. Want hij moet eigenlijk op de plek spelen waar Botman nu speelt. Want in principe speelt Newcastle speelt dan met Burn... Uh, dan uh, of, en dan Botman, meestal share dan. En dan Botman, dat is de middelste van die drie. En maar dan ze Trip spelen hier... ook heel vaak met twee stralenvleggers. Ja. Ja, maar, ja, maar ze spelen met gewoon met vier achterin, maar Trippier loopt constant op. En die andere drie worden een oh. beetje de laatste drie. En dan zou je denken dat, dat, dat je schuur zou halen voor diezelfde rol, dat is centraal.
1: Dat is wat hij bij Torino nu ook speelt. Ja. En daar is eigenlijk geen plek. Ik, nou denk, ja. ik denk wel dat als je de vergelijking trekt, dat Botman... Um, iets completer is en, en eigenlijk al iets verder. En dat is grappig natuurlijk als je naar die ontwikkeling gaat kijken, want ik denk dat Schuurs er wat eerder bij was in het betaalde voetbal, bij, bij maar ja. Fortuna in ieder geval. Maar dat Botman natuurlijk best wel gehard is in Frankrijk en en in Engeland en dat dat hij daar wel een uh, bijzonder grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Plus, en ja. Dat, dat hij wel verder is dan Schuurs en uh, Schuurs ten opzichte van Cher en ja, Burns, Burns meer speelt ook vaak back, toch? Ja, speelt linksback ja. meestal. Ja, um, ja. Vind ik moeilijk. Ja, oké,
0: okay, maar kijk, het is ook een beetje uh, een soort eredivisie-mindset om te redeneren van: oké, okay, je hebt Botman, dus je hebt daar een speler nodig die erna speelt. Ja. Terwijl zij natuurlijk, of het nou Burn is of Cher... zijn dat wel spelers die op hun retour zijn. Dus je moet in de komende jaren extra uh, gewoon centrale verdedigers gaan halen. Nou ja, goed, als zij denken dat ze voor 25 miljoen uh, hem op kunnen halen en hij heeft nog veel potentie, dan is het voor Newcastle niet heel veel geld. Weet je wel? Terwijl zij waarschijnlijk, als ze voor een nieuwe centrale verdediger gaan, uh, voor een gozer gaan die een wat grotere naam heeft dan. Ik vind, basis, het, ik vind het wel ik. echt gruwelijk. Als je naar Newcastle kijkt. Zijn maar heel veel grote clubs met veel geld investeren. Kijk, Chelsea investeert in grote namen. Uh, willen gelijk de best van de beste terughalen. En je ziet dat Newcastle toch echt veel gerichter kijkt naar wat ze ja, Ze hebben geleerd hebben. van City. Ja. Want, want het heeft geen zin om uh, voor heel veel geld uh, topspers op een retour te halen. Je moet eerst langzaam die topclub worden. En dat doen ze nu goed. Ja, mooi. Zou Ajax zich wel eens achter hun uh, oren krabben? Een paar jaar geleden. Ja, Botman en Schuurs Jong Ajax... En nee, nu,
1: toch. Ik denk dat eigenlijk niet. Daar ik is ook geen reden voor, vind ik. Zeg maar, van, tuurlijk heb je het liefst dat als ze jouw jeugdopleiding doorlopen... dat, ja. ze, bij in, dat ze bij jou in het eerste elftal komen. Alleen, ik, het, het was er niet naar. Het paste niet. Ja, en Botman ook. Die deed hartstikke goed bij Jerveen. was echt leuk om te zien. Maar het was prima voor Ajax, denk ik, om toen die keuze ja. te... Maken. Geen
0: type Ajax-verdediger, toch?
1: En, en bij, ja, en bij, Schuurs, ja, bij dat, Schuurs werkt het niet. Maar, 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 moet je zeggen, maar bij een, een andere manier van voetballen horen andere spelers... Ja, maar Ajax had tegenwoordig geen type Ajax-verdedigers meer, heb ik het idee. Nee, maar kijk, als je, als je naar Bessie kijkt, dan had Botman dat ook kunnen doen. Alleen dat was toen toch ook wel anders. Zeg maar toen maakte hij toch geen enkele aanspraak om daar. Uh... Nee,
0: toen de tijd zeker. Je mist hem toch ook niet in de zin van. Een, hij heeft nu het niveau dat hij buiten categorie is. Maar ja. als je puur naar zijn eigenschappen kijkt, uh, bij Herenveen, was dat niet iets wat Ajax, waar Ajax enorme behoefte aan had, denk ja. ik. En ja, volgens mij moet je ook gewoon accepteren dat je niet iedereen in je eigen helft kan laten slagen. En dat je er alsnog een hoop geld aan verdient. Of een naar het doorverkoop per stijf, zijn of directe transfersommen. Ja, nog even terug naar Schuurs. Hij, in 2020 zat hij al een keer bij het Nederlands elftal hij heeft toen niet gespeeld. Denken jullie dat hij in potentie daar nog terecht kan komen? Je weet niet hoe zijn ontwikkeling loopt, maar als hij dit doortrekt, zeker.
1: Ja? ja, ik, ja, tuurlijk, ik ja. zat te kijken van haar rijtje centrale verdedigers. Dat blijft natuurlijk wel dat is aardig, hè? echt bizar. Hè? Gisteren ja. bedoel ik met Liverpool. Leed, zie je Struik ook nog, die daar natuurlijk ook nog voor naar mee komt. Ik, wel, ik denk wel dat, wat ik net zei, Botman verder is. Ik denk eigenlijk dat Van de Ven ook verder is. Een um, show. Um, en, 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 ja. Persoonlijke vrienden van ja. ons. Ja. Echt, een, echt een goede maat. Gaan dit ik kan hem laatst nog aan, we aan de lijn. lijn. Ja, ja. Echt? Ja, nee, natuurlijk Nee, natuurlijk <laughs> niet. Komt nee, in... maar dus dat er wel... En, en dan hebben we het nog niet eens over AK van Dijk... die nog even mee kan timber. Ja, Zetruiden, het maar door. Um, dus ik denk dat het een fikse uit wordt. Maar ik denk wel dat hij... Uh, doordat hij zich in Italië zo profileert... dat hij in ieder geval wel weer in het oog is. Ja,
0: precies. Maar ja, als hij deze ontwikkeling... nog twee jaar doorzet en hij is bij een grote club... een belangrijke speler, dan kom je in aanmerking... voor Nederland zelf. Zo dus simpel is het toch? Maar je weet niet... of dat gebeurt. Nee, zeker. Maar het is gissen. Niet. Mooi dat dit soort jongens uh, alsnog... die ontwikkeling kunnen maken. Als het echt um, over genieten hebben. Nou, ik heb gisteren naar Liverpool zitten kijken, jongens. Dat was echt gigantisch. Mag het een keer? Nou, mag het een keer. Liverpool heeft dit seizoen best wel, volgens mij, drie of vier wedstrijden met zes of zeven goals ja. verschil gewonnen. Dus het van is de niet dertig. de eerste keer dat je... Nee. Dan vind ik 10%, procent, toch meer dan 10% procent, best een aardig gemiddelde. 6-1 ja. dus gewonnen? 1-6, ja. Ja, 1-6. Heb je gezien hoe vaak ze op doel geschoten hebben? Ik heb geen, uh, geen statistieken gezien. Zes keer? Zeven keer. Ja. ja en Volgens mij zit weer. daar
1: de afgekeurde goal van Salah zit daar nog niet bij. Okay. Mee die hij uh, niet meetelt, die assist okay. van Van Dijk. Nee, die natuurlijk. Even het ja, hebben over het, de dus man van die vrije dan... nee. trap. Okay. Ja. Als we
0: het even hebben over de man van is die vrije van trap. Liverpool. Dat was de grote man bij Liverpool, waar vooral over gesproken werd. Trent Alexander Arnold, die uh, de laatste weken een iets andere rol bivakkeert. Het is wel een openbaring. Ja, maar is dat echt zo? Ja, ja dat het is echt nu zo. nu al met Martens. eens. Hoezo is dat echt zo? Hij speelde toch altijd gewoon als een back die er overheen kwam. En het is toch een hele andere rol die hij nu speelt. als een back die het middenveld erbij hij komt? Hij speelde niet. Altijd als een back die eroverheen overheen kwam. Hij speelde niet zo. Hij is, heb je hem Hij was de gister. allereerste
1: inverted wingback, de allereerste.
0: Daar ik het niet helemaal mee. Dus
1: als je kijkt hoe die gister speelde, dat is veel extremer dan hij ooit op die. Of 100 gespeeld. eens. Maar dat alsof we Trent Alexander Arnold nog nooit in, nog nooit op het middenveld hebben gespeeld. Dat is onze... niet waar, want hij komt uit de, uh, van het middenveld ja. natuurlijk. Maar jij zegt dat hij nooit, dat hij altijd een back was die daar overheen klapt. Nou, dat is volgens mij niet zo. Vol, volgens mij is dat in ieder geval niet geval. Anyway. Um, deze rol ligt een beter. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar um, we wisten toch allemaal al... hoe bizar zijn inzicht was. We wisten toch allemaal al hoe bizar zijn trap was. En... Um, het is tuurlijk, een soort nummer ik, vanaf ik ik vond het, ik vond het, Ik vind het fantastisch om hem op het middenveld te zien spelen. Maar ik zie ook nog wel heel... ik zie ook wel bizar veel onrustigheid... van af en toe om hem heen. Van dat het wel heel erg druk is. En... Ik denk 100% dat hij dit kan leren. Want ik vind het een bizar slimme voetballer. Die ook nog eens met en zijn techniek en zijn trap... Zeg maar, heel, heel makkelijk de goede keuze kan maken. En overal opties kan vinden. Maar, maar hij, moet er nog wel in, hij moet er nog wel in groeien. Weet je wat ik zo gek vind? Het is een beetje...
0: Als in, in amateurvoetbal, uh, op het niveau waarop uh, wij spelen... is het waardevoller als je middenvelder bent... dan als je back bent. Dat ja. is een beetje het afdankplekje in het elftal. Maar dat is natuurlijk... In topvoetbal is dat niet zo. Het is niet waardevoller om een goede zes te zijn... dan een goede rechtsback te zijn. Omdat je vanaf uh, rechts achterin of rechts op het middenveld, waar je als back uitkomt... precies dezelfde kansen kan creëren dan als nummer 10 of zo. Dus het is eerder een wapen dat je een speler op die positie hebt... die die unieke kwaliteit heeft uh, en dan misschien niet zo heel goed kan verdedigen... maar dat kan je collectief opvangen, dan dat je nou heel graag middenvelden moet zijn. En ik zag ook bijvoorbeeld een tweet van uh, Gary Lineker van zet hem nou op het middenveld. Maar ja, ik denk dat klopt, kunnen we toch wel enige kennis toedichten als hij dat graag had willen doen. had hij dat al lang kunnen doen de afgelopen jaren. Dus ja, volgens mij moet je het juist als kracht zien... dat hij dat als bek doet. Terwijl je zegt van, oké, okay, zet hem maar op middenveld. Ja,
1: en nu ik denk ook dat hij dat nu doet... en daarom denk ik dat het een beetje een vertekend beeld... en dat ik zei dat ik het met jou eens was in het begin... van waarom iedereen nu zo lyrisch is... Volgens mij zijn de accenten verlegd. Dus hij staat inderdaad veel meer naar binnen. Ja, maar daarvoor um, zakte Middenvelder constant uit. Ja, precies. Dus, dus, dat er, dus dat er wat dingen veranderd zijn. Maar ik denk nog steeds van dat jij hem niet als Middenvelder moet zien. Ik denk juist dat hij daar moet gaan komen. En ja, ja zo hij, zo. hij kan het. Maar het is een hele bijzondere voetballer. Maar dat wisten we stiekem allemaal al best wel heel lang, toch? Absoluut, Alleen, ja. ja, hij komt er met name dit seizoen... Niet lekker uit. Niet lekker uitverdedigend. Omdat hij... Uh, ik weet niet, maar misschien heeft hij hetzelfde als Kiana Hoover een keer heeft aangegeven. Van dat hij ook dat moeite heeft met af en toe een hele wedstrijd gefocust blijven. Ja, ik denk dat... Want er lopen af en toe gewoon mensen bij hem weg. En het lijkt echt alsof hij het niet ziet. Misschien heeft hij dat. Ja, dat is een aspect aan zijn
0: manier van spelen. Maar wat klopt, Klopp zei zelf ook zei na de wedstrijd is van... Uh, we hebben niet uh, zo goed gespeeld omdat we 6-1 gewonnen hebben. We hebben zo goed gespeeld omdat we goed verdedigden met z'n allen. En hij is natuurlijk bij uitstek een back die heel erg de mensen om zich heen nodig heeft. Weet je wel, als zijn uh, weet ik veel, de rechtsvoor, de rechtsmidden... als die allemaal niet meedoen, dan wordt het voor hem een drama. Maar je hebt in de Champions League gezien... dat als dat elftal wel klikt en iedereen doet mee... dan maakt het helemaal niet uit dat hij die persoon niet zo goed kan verdedigen. En dan heb je wel die buitengewone kwaliteit rechts in de opbouw. Dus ik denk dat klopt. het ook zo ziet. Nee, maar daar wordt nu ook wel heel veel over gepraat. Dat het niet alleen, uh, op, dat hij op die positie aanvallend niet alleen een openbaring is... maar dat het ook veel meer defensieve zekerheid geeft. En dat, nu speelt Robertson dan iets terughoudender als hij zo extreem speelt. Ja. Maar daardoor heb je wel een blok van Fabinho en Alexander-Arnold. En dan heb je ook nog Henderson die uitzakt. Dus verdedigen is natuurlijk super zeker. En als je gisteren zag, nou ben ik heel erg fan van Sinistera. Maar die wist echt niet waar hij iets zoeken moest. Wel een mooie goal. Wel een hele mooie goal. En heb je schermschermen gezien? Nee. Wat stond erop? Feyenoord. Feyenoord. Ja, <laughs> oh, mooi. Wat een legend. <laughs> Wat een legend. Maar... Um... Die, die was het echt helemaal kwijt. Want die wist natuurlijk niet. Want uh, het was voor het middenveld natuurlijk heel lastig. Ga ik met Henderson. Soms ging Curtis, Curtis Jones zakte zelfs mm. soms uit. Uh, Salah zag je zelfs soms helemaal terugzakken. Het was natuurlijk voor Leeds. Was het, het leek wel alsof ze een soort draaimode terecht waren gekomen. Je hebt
1: nu veel meer dingen die er nog gebeuren. Dus ik denk dat dat heel interessant is. Ik zag inderdaad. Ik, ik heb me daar ook een beetje aan, aan gestoord gisteravond. Van, dat iedereen ook zei: van... Uh, is dit dan de oplossing voor het middenveld van Liverpool? Hoeft er helemaal geen nieuwe speler bij? Ja, volgens mij is dat totaal niet. Want als je voor de rest kijkt. Fabinho, uh, Curtis Jones, Milner, Henderson. Er moet echt wat bij. Maar
0: is dit een uh, plek waar hij vast zou kunnen spelen op middenveld? Want ja, maar, wat, ja, XCM, is dan, wat is dan zijn rol? Rechter-controlerende recht ja. middenvelder. Ja. En, maar waarom zou je in Liverpool, als Liverpool zijn, dat in godsnaam willen? Hoezo zou je, maar wat zijn je... Waarom door? zou je hem om willen turnen tot, tot iets wat hij nu nog niet is? Terwijl hij heeft laten zien op een andere positie... die net zo belangrijk is in het elftal... van buitencategorie te kunnen zijn. Nou ja goed, Met iedereen gebruikt Hier in De daily is eerder besproken dat, dat Liverpool er heel goed aan zou doen... om een, een beter, een andere rechtsback te halen... toen werd Turnfries genoemd. Die misschien defensief wat zeker is. Waardoor hij op het middenveld zou kunnen doorschrijven een plek waar hij wel uit kan blinken. Ja, maar hij kan ook als rechtsback uitblinken. En je kan ook... Ik bedoel, het is niet zo dat Liverpool... Uh, de vijfjes bij elkaar moet rapen en dan kunnen kijken of ze transfervrij Jorginho uh, <laughs> Wijnaldum hoop ik nog terug kunnen halen. Zij zijn ook in staat, met die Amerikaanse eigenaar, om een topmiddenvelder te halen. Dus ik zou zeggen, haal een topmiddenvelder wie dat dan ook mag zijn. En uh, laat Trent Alexander-Arnold gewoon weer die buitengewoon goede rechtsback zijn, die verdedigend niet zo in de problemen komt, omdat het elftal ja, goed in elkaar het is, zit. De topmiddenvelders hebben ze natuurlijk, maar het is gewoon zonder dat dit ja, maar probleem... Maar is dat echt zo? Ja, maar, maar als je een middenvelder met Fabinho en Thiago nou... Maar is nee, Fabinho nee, nog een topmiddenvelder? Nee, ik
1: ben het ook niet. Tiago oh, nee. de enige
0: zeg. speler is waarvan je zegt dat is een middenveld. Fabinho je is manager. misschien een exceptionele kwaliteit. Ja, maar 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 Fabinho is misschien geen topvoetballer, maar dat zijn wel hele nuttige spelers in Jelf. We hebben ja, net gehad je, over Alvarez. Je, um, ja, maar dit is, de Premier League is anders geen dan competitie meer nee, waar je met 82 handig. punten kampioen wordt. Dus je moet zoals City bijna elke pakken. week winnen om ja. kampioen te worden. Ja, daarvoor is denk ik Fabinho niet van het uh, juiste niveau. Maar ja, goed. Misschien heb jij gelijk dat zo. Ik vond het wel mooi. Jamie Carragher die zei dat um, eigenlijk alleen Kevin de Bruyne... hetzelfde kan uh, creëren als Trent Alexander-Arnold. Ja, dat is op een bepaalde Menville. manier wel waar natuurlijk. Want hij, kon, ja, hij heeft zo'n bizarre trap en inzicht... dat hij de gekste steekpas kan geven als rechtsback En dat heb je volgens mij voor hem nog bijna nooit gezien. Maar ja, dat is al jaren bekend. Ja. Misschien moeten ze gewoon zo blijven spelen. Dan. Misschien is dat gewoon de oplossing in een goede middenvelder halen. Dan nee, heb jij gewoon... Jij hebt het gewoon gered voor Liverpool. Ik, ja. Jij hebt het gewoon het licht gezien. Mart, Mart Leinders. FC Mart kikken. Ja. Ja, jongens, ik heb nog één klein quizvraagje voor jullie voorbereid. Oh, um, dit vind ik altijd leuk. Trent Alexander-Arnold is nu de derde verdediger met de meeste assist in de Premier League. Wie zijn nummer één en twee? Verdedigers. Ze komen allebei uit Liverpool. Dat hmm. is. Uh, Verdedigers met heel veel assist. Ja. En het dus zijn, maar het eentje zijn... is nu nog actief en ik dan denk, denk uh, ik niet Maar zo. ze komen allebei uit Liverpool. Ze ik ze denk allebei Leighton Baines. Mooi. En dan nummer twee is nog actief bij Liverpool. Robertson. Andrew Robertson. Die komt uit Schotland. Robo? Ja, maar actief in, <laughs> actief in Engeland. <laughs> ik zei Premier. Ja, ik ben vrij
1: trots op Premier. Ik, ik,
0: ik zei Premier. Hey, ik heb ook. Kunnen we nog heel Mart.
1: even hebben over, die, over de nominees voor Team of the Year? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat Bruno Fernandes zit er niet bij, volgens mij. heeft de tweede meest gecreëerde kansen. Na ik even in de bruine. Uh, Tony zit er niet bij. Havertz wel. Nee, die had gegokt dat hij er wel bij zou. Ja. <laughs> maar er zaten echt wat gênante dingen. Ja, oh, jee, je, je. Ik vond dat maar, maar, Ja, dat zijn dingen waar je wat echt... graag
0: over discussieert. Hè? Maar,
1: mm -hmm.
0: Nou ja, kijk. Ja, ik, ik vind dat dat altijd een beetje zijn doel voorbij schiet. Maar over wie ben jij het meest verbaasd dat je erbij zit?
1: Havertz bijvoorbeeld. Ja, Havertz, ja. Heeft echt, denk ik. In dit, hele, in dit hele seizoen, ik denk twee goede maanden gehad. Maar gaat het over het kalenderjaar of gaat het over het, nee, over het seizoen?
0: Nee, Maar denk jij ook niet dat dat gewoon heel erg zo is dat zij uh, dit zien als een commercieel iets en dat er ook iemand van Chelsea bij moet zitten? Ja. Want ik denk dat dat gewoon is hoe het dit helaas werkt.
1: En... Dan hoef het er niet over te hebben. Wat, ja, soms wordt er gewoon mijn idealisme echt aan stukken gereten.
0: Ja, ga je even zelf kicken. Ja, jongens, als het over commercieel gaat, dan gaat het over dag. de UEFA. En als het over de UEFA hey. gaat, gaan we vooruitkijken naar een heerlijk avondje Champions League voetbal. Mm -hmm. Om te beginnen, Napoli tegen AC Milan. AC Milan won de eerste wedstrijd met 1-0 in San Siro door een aardige goal van Theo Hernandez. Maar niet helemaal lekker gekeken. Niet helemaal. Ben Asser Benazer Oh, Ben maakt hem, sorry. Nee, ja, geen probleem. Uh, lelijke goal, zei ik nog. Ja. Echt een lelijke goal. Nou, het keeper was lelijk. Echt in alles was het lelijk. Maar goed, um, um, ondanks dat Napoli misschien nog steeds torenhoog de favoriet is, gaat het geen makkelijke avond worden. Voor Hoe ziet het eruit qua spitsvoorzietje bij Napoli vanavond? Ossieman is terug. Kijk. Dus daar, is, uh, daar zijn ze heel erg blij mee. Ik dus ook. Ja? Ja, oprecht. Ja. Ja, ik heb niet ja, toch je aan 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 Nou ja, ik, ik zie niet zoveel serieus als ik net zei. En dit zijn dan de momenten waarop je teams die enorm de, de hemel in geprezen worden, toch wil zien. En ja... Wil toetsen, ondanks dat natuurlijk mijn mening niet echt relevant is. Ja. Dus ik ben super benieuwd of zij veel beter voor de dag komen. Maar ja, ze missen natuurlijk uh, Anguisa en Kim. Kim. Dus dat is wel een flinke aderlating. En ja, ik kan me niet voorstellen dat als zij hetzelfde niveau hadden als vorige week, dat ze uiteindelijk niet wel een keer Manjan passeren. Ik dus dat eerste, het nog heel. De eerste 20 minuten, half uur, was echt was ja. een schietend. Dus dan gaat het echt nog super
1: spannend worden hier. <laughs> nou, ik, denk dat, ik denk dat dat het oprecht wordt, hoor. Want ja. ik vind Napoli echt. Echt favoriet, echt, echt bovenliggend ten opzichte van AC Milan. En ik denk dat we dat vanavond ook weer gaan zien. En het is volgens mij meer de vraag van... kan Milan dit volhouden, dan, of dan kan Napoli uh, überhaupt druk erop krijgen. Maar ze zijn of, daar maak me echt geen super supergevaarlijk op de counter. Met, met Milan,
0: Braille, ja. zeker. met Rafa Leao. Maar ik vooral ook heel erg benieuwd naar Ben is hoe zij het gemis van Anguissa op gaan vangen... Um, ik vind Spalletti ook nog iemand die er gewoon een 10 bij zet. Bijvoorbeeld
1: Elmas er nog ingooit. Politano ja. erbij zet. Elmas is wel een beetje zijn, zijn joker. Ja. om erin te gooien. Dus misschien bewaart hij die wel echt als invalbeurt. Maar ik, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik zag nog uh, dat uh, traditioneel uh, Napolitaanse fans... bij het hotel van uh, Milan vuurwerk gingen afsteken. Ja. En toen heb ik begrepen dat Milan daar wel rekening mee had gehouden. Dus die hadden kamers aan de andere kant van het hotel geboekt. En geluidsdichter kamers uh, daarvan gemaakt, ja, gemaakt, wat, wat ja. vet.
0: Dus die hebben dat met isolatiemateriaal,
1: ja, ik met peurschuim, denk. Ik. <laughs> nee, ja, ik weet niet hoe ze dat, maar dat ik las dat gewoon een tweet van dat ze dat uh, dat, dat ze daar bewust voor hadden gekozen. Jij als voorzitter van de FC Afrika
0: supportersvakbond... hoe vind jij dat ja. hoeven jij dat uh, supporters vuurwerk afsteken voor het hotel? Ik vind dat wel grappig. Ja. Ja, ik, maar ja, ik vind ook dat dat soort dingen we horen er een beetje bij en volgens mij is dat ook allemaal vrij onschuldig want. Ja, er wordt wel eens gedaan alsof daardoor je hele leven in de war wordt geschopt. Je kunt je dan natuurlijk vrij makkelijk voorbereiden. Ik heb jarenlang met 32 mensen gewoond. Ja. Nou, nou, dat, is dat, is heftiger, nou ja. dat is heel wat heftiger dan uh, wat vuurwerk. Ja, voor die 32 mensen. Ja, voor die 32 mensen. Dus koop goede oordoppen, zou ik zeggen. En, en dan, komt het, dan, dan komt het wel goed. Ja. En mijn jongens, de belangen zijn groot vanavond. azi milan de competitie draait voor geen meter. Zes punten uit de laatste zes duels. Ja. Als zij die Champions League niet halen, wordt het wel een heel kleurloos seizoen voor een ploeg die vorig jaar nog de titel won. Um, en voor Napoli is het denk ik heel belangrijk, want hun reputatie heeft is zo enorm. En de verwachtingen zijn zo hoog geworden, dat dat denk ik wel echt een flinke tegenvaller zijn. Ja man, als ze nu kampioen worden en ze gaan eruit tegen ja. Milan, dan zullen ze er zelfs ja. nog teleurgesteld ja. zijn. En dat is natuurlijk heel knap aan de ene kant. En aan de andere kant ja, hebben ze het dan ook wel echt zelf laten liggen. Wat denk je dat er in zit voor, voor Napoli? Kunnen zij echt um, strijden voor het winnen van de Champions ik, League? Nou ja, dat, dat verwacht ik niet gelijk, omdat... Wat je ook vorige week zag tegen Milan. Er zijn heel veel andere dingen. Uh, dan goed voetballen. die super belangrijk zijn. of je wedstrijden wint. En dat is ook bijvoorbeeld. of je gewoon jezelf in kan houden. op het moment dat je genaaid wordt door de scheidsrechter. Ja, goed. Wat bijvoorbeeld meneer Kim niet lukte. Dus ja, ik denk dat als nou, zij nou, met. snapte een... ik die boosheid. Ja, maar daar hebben we het vorige week ook al. <laughs> ja, ik wist. andere namen niet. Minje. Minje. Min dus. En, en nou hebben we natuurlijk meneer ook. Ja, Kim. Ja, meneer Kim, ja. Ik, als zij. In hun sterkste elftal kunnen spelen, dan hadden ze 100% van Middel, denk ik. Ja. Een paar weken geleden werd het 0-4 uh, bij Napoli, maar ik verwacht het vanavond niet. Wat denken jullie? 0-4. <laughs> ik zeg... Uh,
1: nee, ik denk dat Napoli...
0: Uh, 1-0, verlenging, penalties en dan uh, Manjan, grote man. Nee, ik denk grote dat Manjal. Napoli
1: met 3-0 win. En wie maakt de eerste goal?
0: Dat weet ik niet. Oh, nou, dat is dan zonde. Oshimane. Dat zou, dat zou wel leuk zijn Jongens, Ga kijken lekker naar de tweede wedstrijd van de avond Want dat is Chelsea tegen Real Madrid Dat werd 2-0, dat had ook 6-0 kunnen worden Ik zie weinig perspectief Ja, nou ja, je weet dat Frank Lampard heeft ervaring als manager in knockoutwedstrijden. Ja, Hij heeft namelijk één met Chelsea tegen Bayern <laughs> München gespeeld Hoeveel werd dat over twee wedstrijden? Zou ik niet durven zeggen 7-1 <laughs> Ja, Frank Lampard geen succes van. Nee en de, de eigenaar, hè, meneer Boulie, die kwam er uh, ja, die even binnen. Dat, dat, is, dat is het
1: perspectief natuurlijk. Maar die heeft wel even uh, iedereen op scherp gezet... en goed duidelijk gemaakt van... Hey, jongens, het moet ja. echt anders. De Frans van Seumeren van wilde wat had hij nou American gezegd? American
0: Frans van Seumeren.
1: Wat had hij nou gezegd? Iets van dat het, dat het om te schamen was... Echt, hij had echt niks nuttigs ook gezegd. Niet nee, nou, dat wat, wacht ja, maar Ik dacht je, die man is weer alleen nog niet
0: eens wat degradatie was... Dat hij het over de penetratie van de 16 al dacht. ik Nee,
1: ja. nee zonne 14. Zonne 14,
0: nee ja. Maar dit is toch uh, wat er gebeurt als je gewoon wanhopige eigenaren krijgt... die zichzelf totaal overschatten. Welke, nou, Frank maar, Lampard ik... zelf vond het wel mooi. Ja, omdat ja, Frank Lampard de enige is. is ja. het, omdat Frank Lampard elke week gewoon zijn gestort krijgt ja. waarschijnlijk. Nou ja, die, zijn uh, trainerscarrière heeft weer iets van hoop... omdat hij de kans heeft gekregen met in ieder geval een heel duur elftal <lacht> nog even te werken. Maar ja, goed, geheel zoals of Frank. Niet, ja Geel zoals dat verwachtingen ging... bakt hij er niet zo heel veel nee, van. Dat Wat ging... tragisch is ook voor hem. Want het ja, moet man. toch pijnlijk zijn als jij zo'n voetballer bent geweest, Dat je uitgelagd wordt door kalende ventjes van midden 20 in ja. uh, Amsterdam Oost. Ja. Ik weet je
1: nog wel. meer kalend dan? Lars? <laughs>
0: Oké. Okay. Ik, ik, ik weet niet of jouw achteraf was. Gezien <laughs> ja, klopt Dat
1: is acht jaar relatie. Ja. <laughs> <Dat laughs> Oké. Okay. Hey, dit soort ja, dat, leuk. dat klopt. <laughs> <Ja>. <laughs> maar wat ik nog zou zeggen over Lampert. is van. Ik zag die beelden van. Uh, uh, van dat hij bij uh, Manchester City inviel. en dat hij scoorde tegen Chelsea. Ja. En toen had ik echt. Echt dat wat jij net zegt van dat tragisch is. Dat ik dacht van shit man. Hij was zo gruwelijk als speler. En dat hij dan met City scoorde tegen Chelsea. Dat moment weet ik ook gewoon nog. Van ja. dat, dat je die speler ga hey, je bijna vergeten. Doordat hij echt gewoon echt een hele matige trainer is. En dat is ja dat echt ja, jammer.
0: Dat is super zonde. Maar wat ik dus ook niet zo goed snap. Is dat er uh, in dat soort extreme uitblinkers niet iets meer zelfkennis zit, want je zou toch denken als je heel goed kan voetballen, dan ken je heel goed je kwaliteiten dus dan zou je toch ook moeten weten als je manager bent, wat je goed kan wat je niet kan, en als je er dan achter komt bij Derby County, dat het niet zo veel is of bij Chelsea dat je dan zegt, oké, okay, net als Marco van Basten ik stop ermee, of gewoon een goeie, of misschien gewoon een goede assistent worden ja, dat kan ook nog, maar dat je in ieder geval zegt oké, okay, dit is er niet voor mij Nee. Van het weekend verloor Chelsea natuurlijk met twee van Brighton. Ze werden eigenlijk eenmaal weggespeeld. Sieg kreeg 26 minuten in die wedstrijd. Ja, ze waren voor... tegen Wolves wel goed. Wordt hem vanavond nog een glansrol weggelegd? Nee. Het nou. vette aan voetbal is, is dat Chelsea topspelers heeft en die kunnen het totaal boven hun macht presteren. Boy. Maar dat gaat echt nooit gebeuren. Oké, okay. dus... Uh... Wordt 4-0 voor Chelsea. Oké. Okay. Jamil Mensah is erbij, hè? Wat denk jij? 2-0 ja, Is
1: week. Jamil
0: erbij? Ja. Jezus, hij had ook al een leukere wedstrijd kunnen kiezen volgens mij.
1: Ja, nee, hij is een echte chelsea speler Jamie had, had van de week zoiets moois zetten toen verloren ze van Brighton. En dan daarna dat logo op je Insta zetten. En met zo'n hartje erbij. Dat hebben wij ook gedaan, broers. <laughs> ja.
0: Maat, het is Chelsea. Ja. ja.
1: Het is echt niet best, man.
0: Ik denk dat het 2-5 voor de hele dit wordt. Hmm. Dat vind ik wel een... Ja, vrij mooi zijn, ja. toch? een mooie uitslag. Ik hoop dat we vanavond lekker van een mooi avondje gaan genieten. Uh, jullie ook. Ik wil jullie graag bedanken. Jij bedankt, Nick. We hebben er lekker doorheen gevlogen. Vlug. Thanks Nick. Heerlijk, ja. Gelukkig ben jij goed op de hoogte over de opbouw van, uh, New <laughs> van Newcastle hè? United. Ja, dat had ik je even. Ja, nee, dat ja, is een tuk? Ja, zeker. Ja. <laughs> ik zou me voortaan beter voorbereiden inhoudelijk qua uh, analyses. Top, jongens. Ik wil alle kijkers en luisteraars ook graag bedanken. We zijn morgen weer terug met een nieuwe daily. Uh, geef een vijfsterker op Spotify. Abonneer op YouTube. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag verder. Later. Oei, oei.
1: Later. Mijn naam is Guido
0: van der Garde. En ik ben Joost Hofman. Vanaf nu kan je elke week luisteren naar. DRS The Race. De, De Formule 1 podcast van FC Afkicken. Elke dinsdagmiddag
1: gratis te beluisteren via je favoriete podcastplayer.